0: 各位听众，联合国儿童基金会的最新报告指出，气候冲击发生的灾难频率正在持续增加，加上新冠疫情大流行、生活成本危机等非气候因素相结合，给世界各国形成了多重灾难危机。而且，六年内气候灾难已经造成四千三百万儿童流离失所。儿童基金会的最新报告指出，每天有约两万名儿童因为洪水、暴风雨、干旱或者火灾而被迫逃离家园。联合国儿童基金会在十月六日星期五发布的一份报告中警告称，气候变化及一系列极端事件造成的严重后果之一是儿童被迫迁徙。二零一六年至二零二一年的六年时间内。洪水、风暴、干旱、森林火灾等极端气候现象，已经导致全球 4,310 万儿童流离失所，即每天约有2万名儿童被迫逃离家园。这项研究首次绘制了随着气候变暖而加剧的气候灾难让儿童流离失所的全球分布情况，这也是基于各国流离失所情况观察站提供的数据，就是在2016年至2零二。二一年期间，该观察站确定了约 1.35 亿次出行与八千多次气候事件有关联。联合国儿童基金会将这些信息与有关国家的人口数据进行交叉对比，试图量化受到这些流动影响的儿童数量。不过，也因为同一名受灾的儿童可能被迫迁徙多次，因此联合国儿童基金会补充说，由于缺乏多次转移数据， 4 3 0 0万这个数字无疑被大大低估了。该调查涉及44个国家。总体来说，菲律宾、印度和中国属于儿童被迫迁徙人数最多的国家。具体数字如下：菲律宾约有9700万，印度约有6700万，和中国约有640万。这是因为这些国家所处的地理位置使儿童更容易遭受极端气候，如洪水、飓风的影响。同时，这些国家有相对好的极端气候预警系统和疏散灾民的能力。联合国儿童基金会的这份报告指出，随着气候变化的加剧，亚洲地区有超过百分之四十的儿童面临气候变化带来的多重灾难的冲击，比全球的约百分之十四的平均值要高。联合国儿童基金会早在今年五月发布的超过临界点的报告中指出，东亚和太平洋地区是受到气候变化影响最大的地区，并遭受越来越频繁的热。特浪、洪水以及台风等自然灾害的侵袭，其中韩国约百分之八十一点六的儿童同时面临超过五种气候变化带来的冲击，大幅超过所有参与调查的国家和区域。越南以百分之五十六点八排在第二位，中国以百分之五十七点七排在第三位，菲律宾为百分之三十八点三。另外，非洲之角也受害颇深。如果从被迫流离失所影响的国家儿童的数量统计来说，情况就截然不同。小岛屿国家和非洲国家付出的代价最为沉重，如在。太平洋的多米尼加因热带风暴而造成流离失所的儿童比例高达百分之七十六，古巴这一比例为百分之三十一，瓦努阿图为百分之二十五。二零二二年哈罗德飓风期间，导致瓦努阿图有三万四千名儿童被迫疏散。另外，非洲之角的南苏丹和索马里也由于极端气候，特别是洪水导致流离失所的儿童总数分别为百分之十二和百。百分之十一。联合国的报告指出，洪水和风暴是造成儿童流离失所的两个主要原因。这些灾害占2016年至2021年期间流离失所记录呃所有人中的 95%。风暴造成2120万人流离失所，洪水造成1970万人逃离。联合国儿童基金会指出，这一比例的部分原因是这些气候事件需要更好的报告和。预防性的疏散措施。不过，干旱气候造成的灾难让数据收集更加复杂，而且数据在很大程度上被低估。比如，干旱导致130万流离失所，其中一半以上的73万人在索马里， 34万人在埃塞俄比亚，其中19万人在阿富汗。至于森林火灾，导致81万人流离失所，其中仅在2 0二2年就超过三分之一的人口，而且森林火灾更受到工业化。发达国家的关注，让在统计期间，加拿大、美国、以色列统计与火灾提供的数字最多。联合国的儿童基金会的这份报告指出，无论我们生活在发达国家，还是生活在面临危机的贫困冲突的国家，这些气候灾难造成流离失所有不同的后果。虽然报告强调，他们帮助援救生命。但逃离灾难被迫离开儿童，有时与父母分离，使儿童处于极脆弱的地位；就是儿童失学，儿童获得医疗辅助机会有限，也导致他们获得食物，造成营养不良，甚至受到剥削和暴力，让儿童心灵受伤，出现焦虑、抑郁等症状。联合国儿童基金会总干事拉塞尔评论说：“对于任何孩子来说，看到……”森林火灾、风暴和洪水袭击他们的社区都是非常可怕的事情。对于那些被迫逃离的人来说，这些灾难的恐惧和影响。尤其具有毁灭性，他们担心自己能否回家、重返学校，或者是否被迫再次逃离。联合国儿童基金会警告说，随着全球气候变暖，极端气候灾难出现的频率会加剧，也引发迁徙行动的增加。根据相关组织开发的预测模式统计显示。未来三十年，河流洪水可能导致近九万六千名儿童流离失所，即每年超过三百万人。联合国儿童基金会警告说，这些预测被低估了。此外，联合国第二十八届气候会议在12月迪拜举行之际，联合国机构敦促各国政府将保护儿童问题纳入气候变化行动中的优先措施。属于联合国的国际能源署，在今年九月二十三日公布的最新报告中，敦促富有国家和发展中国家都要加快碳中和速度，因为只有进行能源转型，发展清洁能源。达到减排的目标，才能减少极端天气引发自然灾害造成的威胁。国际能源署指出，美国、欧盟等经济发达国家需要五年，就是在2050年到2045年达到碳中和的目标；中国需要在十年内，就是在2050年达标，这能确保减少气温被工业化前提升 1.5 摄氏度，也是巴黎协定制定的目标。国际能源署指出，美国、欧盟、中国和印度等大国投资清洁能源，从一万八千亿增加到2030年的四万五千亿美元。金和组织更新了净零排放路线图，这份在2021年首次公布的路线图，是为帮助各国在2050年实现碳中和目标。并呼吁石油、天然气等化学能源公司不要再重新启动其他的新的能源项目。那么现在的结果如何呢？虽然各国加大了能源转型速度，提高太阳能发电量，增加了电动汽车，这让国军能源署认为有望达到巴黎气候协定标准，但是化石能源企业二氧化碳这个主要温室气体排放量依然创新高，在2022年。达到。三百七亿吨。国际能源署认为，增加使用清洁能源，让十年内减少化石能源 25% 到2030年能够减少 35% 主要的温室气体二氧化碳的排放，并确信在未来十年内，清洁能源发动电动汽车使用，会让天然气、煤炭使用达到峰值，并随后减少。国际能源署发展部的负责人克斯敦促以国家。提前达到碳峰值时间，特别是中国和其他富裕国家要加大能源转换力度，因为目前全球升温只有一点二摄氏度就已经造成极端气候、自然灾难频繁发生，让脆弱人口如贫穷国家的儿童和妇女受到最大的打击。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍联合国儿童基金会最新报告指出，儿童受到极端气候影响最为严重。感谢各位的收听，也感谢苏黑娜的技术合作。我们在下次节目中再会。